0: Salve, meguins do Love todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Eu sou o Kiffer.
1: E aqui quem fala é o Hash. E
0: hoje, amiguinhos, estamos aqui pra fazer aquela série. A série que te ajuda a economizar em tempos de dólar alto. Hoje em dia nem tanto, né? Não tá economizando tanto, assim. Aquela, Aquele, nossa, como ele economiza. Meu Deus do céu, né, Hash? Né, Kiffer?
1: Cara, eu não tenho economizado nada com o jogo, pra falar a verdade. Ultimamente eu gastado mais do que eu <risos> devia, pra falar a verdade.
2: Sim. Mas os indies são pra isso, né? Daquela, aquele de tempos em tempos comprar sim,
0: um pouquinho, né? Sim, exatamente. E aí, o cara economiza, e aí, se ele economiza, o que é que ele pode fazer, pessoal? Pergunta que vale um milhão de reais, hein? Pode ajudar nós. Exatamente, Hash! Que coisa linda, que palavra de sabedoria, Hash! Parabéns! Parabéns, Hash, por essa palavra Engrandeceu o nosso... nossos ouvintes agora, porque eles sabem que se eles que, quiserem e puderem nos ajudar, a partir de R$2,00, ele já pode nos ajudar a partir de R$5,00. O que, que vem aí? Sorteios. Aliás, temos aí Shopcard sendo sorteado este mês de julho até o dia 15. Se você entrar hoje, hoje, a partir de R$5,00, você já está concorrendo.
1: Diariamente, sorteamos diariamente, pessoal, diariamente, o mesmo código, diariamente. <risos>
0: <risos> Galinha gorda, né? Quem pegar primeiro, pegou, né? <risos> Mas se você entrar até o dia 15, 5 reais, 5 cupons, 7 reais, 7 cupons e assim por diante, né? O valor que você contribuir com a gente é o valor é, de cupons que você vai receber e depois que a pandemia, a pandemia acabar, você vai receber os podcasts bônus que hoje estão abertos, né? É, não sei quando que vai fechar de novo e vai ser exclusivo para os apoiadores, mas o mais importante é que você nos ajuda a continuar a pagar nossos custos de edições, custos de servidores, né? E a partir de dois reais, às vezes, não faz falta, mas pra gente, ajuda bastante. Hash? Digue. Hash, você... Que, que o cara, Hesh, o cara tá com dois reais agora, ele tá pensando o que fazer com esses dois reais, o que que ele não consegue fazer com dois reais mas consegue ajudar a gente, Hesh?
1: Ó, oh, ele tem duas opções, com dois reais ou ele ajuda a gente, deixa a gente feliz e mantém o sonho vivo, uhum. ou com dois reais ele pode comprar um pezinho de carambolas e plantar uma carambola que vai dar milhões de carambolas e aí ele vai ficar rico vendendo carambolas.
0: Mas depois de muito tempo também, né, porque um pé de carambola demora a poder crescer. Mas, assim, isso poder é uma dar. virtude,
1: né, cara, se assim, ele tá investindo dois reais num pezinho de carambola, daqui uns 30 anos ele pode colher 3,50. Ao passo que, se ele ajudar a gente. O retorno é imediato. Ajudou, o projeto Exato, já tá vivo. Exatamente. Tem podcast exatamente. toda semana.
0: A questão é quando que o cara quer a felicidade, né? Se é pro futuro ou se é agora. Se é a pessoa mais imediatista, ela ajuda nós, né, Hash?
1: E tem que lembrar que carambola é azeda e a gente é docinho.
0: Ui! Nossa! somos. <risos> então, depois dessa explanação do Hash, se você quiser nos ajudar, nintendolobers.com.br barra ajuda. E hoje a gente vai de indispensáveis. É, vamos começar com o Kiferino que vai trazer eu... o jogo, depois... É, depois o Hash traz e depois eu trarei o meu joguinho aqui, hein? Kiefer, que joguinho é esse que você nos traz? O
2: jogo que eu trago hoje é que é Sludge Life ele foi desenvolvido pela... uma parceria entre Terry Velman e o rapper Dozy One, e foi publicado pela Devolver, então ele tem aquele, aquele cheque em várias coisas que a Devolver considera pra quando vai publicar um jogo, tipo
0: toda aquela estranheza agradável dos jogos da Devolver. Mas é cheque igual você fez no, no jogo misterioso do Hash, que você <risos> ficou cheque, check cheque, cheque, check. e meu acertei Deus. no meu coração acertou, é, no seu coração
2: é, 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 é difícil falar sobre de Life, porque ele, ele, ele é meio... Feio, né? É, mas assim, ele não que ele é feio, ele é bizarro. Ele é bizarro, mas ele é tão bizarro, mas tão bizarro que dá a volta e fica legal, pela bizarrice. O jogo ele não tem basicamente uma história, ele só acontece em, um, uni, em um, uma cidade lá. E o, o objetivo do jogador é só pichar sem, sem espaços... Que tem no mapa, tipo, é só isso, você só tem que ir lá e pichar, pichar de grafite mesmo, sabe, de vandalizar. Ele é brasileiro o jogo? O desenvolvedor principal é brasileiro, é o, esse ah. Terry Vellman ele ele faz umas artes meio psicodélicas e tal, que foi uma coisa que atraiu o, o desenvolvedor principal. Caramba, que legal. Mas o
1: que, que tem a ver esse catoto, esse catoto verde que tem nas fotos do jogo? Ou não tem nada a ver? É só o desenho mesmo do grafite que o cara fez?
2: Ah, não. É um, o, esse verde é um fantasma. <risos> Porque você controla o Ghost, que é um, um pichador e o um vândalo, né? E o desenho principal dele, a marca registrada é esse fantasminha verde. Então, ah. é estranho. Tipo, dentro da bizarrice do jogo, ele é, ele é um fantasma. Sim. O nome do cara é Ghost, né? Aí você tem esse objetivo de pichar sem lugares disponíveis. E, e assim, a jogabilidade dele é tipo um primeira pessoa de plataforma... Então você tem que pular, você pega alguns, alguns, alguns itens que, que melhoram sua habilidade de movimentação, uh, tem que explorar, tem que ab abrir porta e, e não tem inimigo, você não enfrenta nada. O maior desafio são os desafios de plataforma e o jogo se sustenta muito
0: bem só pela jogabilidade. Mas calma aí, é plataforma, porque cara, eu ainda não entendi, é plataforma, que, é, é, o objetivo é você pichar e é isso a plataforma, tipo, é pra você alcançar os lugares? Que... É, exatamente, ah, tipo... O que
1: é ele lembra um pouco aquela movimentação do Mirror's Edge? Aquele que é tipo não. de parkour, que é em primeira pessoa, ou não tem nada a ver?
2: Não, ele não lembra, tipo, o jogo tem um, aqui, um esquema de cores parecido, sabe? No Mirror's Edge você bate o olho, vê a cor, uhum. você sabe que você pode fazer parkour lá. Aqui também, eles usam esse, esse, esse game design, né? Esse level design. E, só que, tipo, não é pra, escala, é pra pular, pra subir. Você, é só o lugar que você consegue escalar. Mas não tem... Uma, a movimentação não é ligeira desse jeito. E, assim, ele é bem plataforma mesmo. Sabe quando você olha... Tipo, tá na rua e tal. E você vê uma pichação lá no impossível. Onde uhum. você não tem a mínima ideia de como que o cara conseguiu chegar lá pra pichar. Ah, foi
0: Deus que botou ali a pichação. <risos> é, é,
2: é mais ou menos essa, esse, essa situação. Tipo, você tem que chegar em lugares impossíveis pra poder pichar pichar. E o jogo tem alguns facilitadores, tipo, você pega alguns itens que mostram os espaços disponíveis pra poder pichar.
0: Mas é tipo habilidade isso? Não, não,
2: é um item, tipo, você pega um item que é uma câmera, aí ele, ah, tá. você mira com a câmera e aparece o ícone que é, é possível pichar naquele lugar.
0: Ah, eu vi aqui a câmera agora, legal.
2: Isso, e tem até outros itens que facilitam isso e tal, itens que facilitam pra pulo, tipo um, um Metroidvania, mas não, mas não é bem no Metroid Bunny, né? Mas itens que viabilizam uma melhor movimentação. A jogabilidade basicamente se resume a isso, só que em volta dessa jogabilidade tem todo um, um universo do lodo, sludge, em português é lodo, e tipo, se remete muito à sujeira que é esse jogo. Ele é como se fosse... Sabe a cidade de Veneza?
0: Uhum. Uhum. É, eu tô
2: vendo aqui. Ele é tipo um... É tipo uma um Veneza, um negócio... só que no, ah. lugar, no lugar de água tem bosta. É esgoto. Caraca. <risos> é, uma, é uma Veneza do esgoto. E nesse mundo, nessa cidade, tem uma... É tipo uma grande corporação que controla tudo, todas as outras, as outras empresas e ela é responsável por jogar todo essa, esse esgoto na cidade. E uhum. o jogo ocorre durante um momento de greve que os trabalhadores dessa empresa estão... descobriram isso e estão revoltados pela poluição. Nossa,
0: assim, assim, é só uma pergunta aqui. Ah. É, quando Eu vi ele caindo aqui no, no esgoto. Não tem punição nenhuma, né, ele cair no esgoto. Tipo, não consome vida, nem nada do tipo. Não, não morre, né? Ah, não, não. Não morre, né? Não. E o cara não, tipo, são poucas
2: vezes que ele morre, mas um, o jogo tem algumas opções que você pode simplesmente ir lá e desativar a morte. Tipo, morte pra queda, sabe? Aí você pode uhum. cair do, do, do céu e que... Que você não vai morrer. Tipo, ele tem essa, essas, esses facilitadores que não impactam em
0: nada na, no final do jogo. E não tem combate não, né? Não, eu, não. Eu tenho
1: uma pergunta. Eu não consegui fazer uma associação ainda da história da parada. Você falou que tipo tem um pano de fundo aí que é uma empresa que fica jogando esgoto, poluindo tudo. Uhum. E a galera tá de greve. Mas o que, que tem a ver o cara sair pichando? Tipo, ele é a favor da poluição, pelo jeito, né? Ele sai não, pichando. na verdade,
2: não tem muito a ver porque, hum. por isso que eu falei que o jogo não tem uma história, não tem uma narrativa, ele só tem um, um, um universo em volta uhum. pra que o ato da pichação tenha um motivo, tipo só os vândalos se rebelando contra essa grande empresa, mas é só um pano de fundo, basicamente e também um pano de fundo para justificar todas as bizarrices do jogo, né tipo, a quantidade de lesma que você vê, o, o, o cara tendo uma criação de pombo <risos> um, um gato falante, um gato que <risos> tem dois <orif> <risos> Caralho,
1: mas O que é essa, véio? Vou começar de novo? Salve, salve, amiguinhos, Nintendo lovers de todo o Brasil. Então, é, é essa a bizarrice do jogo.
2: Ele não tem um motivo pra ser bizarro. E, e é essa a beleza dele. porque o que, tem... que te prendeu
1: nele, hum... Kiffer? Porque... Eu não tenho com vontade nenhuma de jogar ainda.
2: É, é isso que
0: eu tô tentando entender. <risos>
2: cara, é que a, a bizarrice do jogo, ela se sustenta pelo menos pra mim, mas a jogabilidade tipo, deixa um pouco a bizarrice de lado e foca na jogabilidade é divertido, você ir lá, pular alcançar espaços, igual quando, tipo, o Metroid Prime, ele é um primeira pessoa de plataforma, uhum. então tem elementos de plataforma, que, assim, que são bem divertidos, e você olha o mapinha lá e, tipo, você vê que tem um lugar muito alto e você consegue alcançar daquele lugar, seja é, escalando pela lateral ou invadindo por dentro mesmo, então, a, então essa a jogabilidade é bem divertida.
0: Ah. Então é um puzzle com plataforma, né, tipo, você vê um lugar pra você pichar e aí você tem que descobrir como é que você tem, a... isso, tem que acessar. Isso, isso, mas também tem
2: desafios de plataforma, tipo que você uh, tem uma, uma, uma caixa d'água e você tem que alcançar lá só que não é, não é tão intuitivo você tem que ficar tentando é, pulando de várias formas diferentes pra conseguir, mas e não tem punição, tipo, você só cai no chão e você consegue escalar de novo e tentar pulando até, até,
0: até alcançar. Meu Deus, tem um cara aqui tomando banho de sunga, fumando e tomando cerveja, meu Deus cara, isso não é nada
1: é perto de um gato com dois orifícios anais pra não falar <risos> outra coisa
0: é, é. imagina a diarreia hein, Resh <risos>
2: Não, é engraçado que o cara se alimenta de lesma. Nossa, tem meu Deus. Tem muita. E é curioso que muitas dessas coisas bizarras, elas faziam parte do kickstart do jogo. Tipo, se o jogo hum. alcançasse, sei lá, determinada meta, eles acrescentavam um bebê gigante na sala. Ou se alcançasse mais, eles iam colocar um gato com dois orifícios anais.
1: Mais 15 reais ia ter três orifícios.
2: É, então. <risos>
0: Mas três reais ele mandava o gato pra você. Mandar a
2: miniatura do gato. O, o, jo, o jogo ele é muito colorido. Só que, tipo, vocês estão vocês vendo o vídeo, né? Ele, uhum. ele parece ser meio desagradável de ver. Porque ele é meio tremido.
1: Uhum. O,
2: o ângulo de primeira pessoa também é. é Dá tipo uma, uma visão de olho de peixe e é meio desagradável, Nossa, acabei né? de
0: ver o gato com dois orifícios aqui. <risos> sendo horroroso. Sim.
2: essas Essas questões assim da, de filtro dá pra desativar. Uhum. Então, tipo o jogo já começa com um ângulo de 120 graus de visualização, que já é bem bizarro, dá tipo um efeito de olho de peixe, que é difícil de acostumar. E com um uhum. filtro também de fita VHS... Isso dá pra desativar e o jogo fica tipo, mil vezes melhor. Uhum. Ele, ele é meio sujo mesmo de propósito o jogo. Só que esses filtros que sujam ainda mais a aparência, dá pra desativar. Então torna a jogabilidade mais tranquila. Entendi. E é legal que vários... As conversas com NPC são muito interessantes. Ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que são conscientes em relação a que a empresa tá poluindo lá, tem gente que tá simplesmente cagando e tá lá... É o caso do
1: gato. Tá simplesmente cagando.
2: É, é, Dobrado. tipo, a. É, tá jogando, tá ajudando a sujar o rio aí com é, o esgoto. Tá se ajudando né, lá e a pessoa tá mais entretida com um gato que tem dois orifícios. Nossa, assim Tipo, ele mostra o, o lado mais bizarro das pessoas e o tanto que elas normalizaram essa, essa bizarrice. Nossa, Tipo, um, um mundo todo caótico e as pessoas não estão nem aí com, com as coisas que acontecem ao seu redor. É,
1: eu entendo a proposta. Tipo, acho que a ideia dos caras é de repente ser realmente alguma coisa disruptiva, assim. É, é então. Totalmente fora da caixa. E, e eu vou te falar, foi assim, ó, eu, eu, e o Tovar sabe disso, eu costumo jogar de tudo e eu gosto de muita coisa, cara. Mas... Hum. não sei, assim, se eu teria coragem de experimentar, assim, não, não é algo que, tipo, me chamou a atenção pra experimentar pelo que você tá falando. Eu não tô vendo vídeo, porque é um bagulho que eu gosto de fazer aqui quando a gente tá fazendo o indispensáveis. Eu prefiro, tipo, montar o quebra-cabeça com as peças que vocês vão me dando durante é, o nosso nosso papo aqui né Porque quando eu não conheço o jogo Eu é, prefiro montar ele do meu jeito Na minha cabeça e depois se, se me fisgar Eu vou atrás pra ver mas assim, vendo as imagens estáticas do jogo aqui e pelo que você tá falando sei lá se eu vou atrás desse entendeu? O, 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 que, que, o que que você pode me dizer assim que, que faria eu ir atrás do jogo e gastar dinheiro pra jogar essa parada? Aqui? Já que assim, visualmente não me atraiu e, e a história praticamente não existe, né?
2: É só a questão da jogabilidade porque essa, esse desafio de plataforma é uma coisa que eu, eu, eu particularmente gosto bastante de desafio de plataforma em jogo de primeira pessoa, uhum. então eu vi que, quando eu tava vendo o vídeo do jogo, antes de pegar ele pra análise eu vi que ele era um, que tinha bastante questão de plataforma aí eu, ah, ok, talvez eu me acostume ou não com a questão do design meio diferente, bizarro, mas pelo menos a jogabilidade eu sei que vou me divertir um pouquinho e me acostumei com as bizarrices, até gostei delas, mas o jogo se sustenta como jogo principalmente por causa da jogabilidade
1: é tipo um Tetris, Kiffer, assim, que tipo, não tem nada em volta, é simplesmente pelo prazer de você montar as pecinhas. É simplesmente pelo prazer de você jogar. A jogabilidade dele é gostosa, é isso?
2: É, é mas também a, a crítica social que eu, que eu gosto, gosto bastante.
0: É, mas eu acho que até o que, o que o Fê tá falando também, que deve ter prendido ele, o Hesh, é a questão da recompensa. Porque, tipo, é, então... você vê um lugar lá em cima e você conseguir chegar, às vezes tem um efeito de recompensa e a gente vendo o vídeo ou analisando uh -huh. a imagem, a gente não vai ter, né? Sim. Essa
2: questão da recompensa, ela é bem visual e bem sonora Também, uhum. porque tipo Você consegue fazer um combo De pichações com vários outros pichadores Tipo, já tá pichado lá Só que é mais difícil de você alcançar E quando você consegue alcançar Esse ponto, a, a recompensa É tipo um, um, um remix e tal Vários efeitos visuais e sonoros Bem interessantes E, e também a questão da, A questão sonora do jogo É realmente muito boa a, Toda a trilha sonora foi desenvolvida por um rapper chamado Doze One que ele já fez música para outros, outros indies da Devolver e aí quando, quando eu tava escrevendo a análise do jogo eu parei e comecei a ouvir as músicas dele, e realmente uhum. são bem boas, até se encaixam bastante com, a, com o jogo com a temática, e são boas o suficiente para serem ouvidas fora do jogo Legal.
0: Qual que é o preço dele, Kiefer?
2: Ele tem no Brasil, uhum. tá? 76 e
0: 45. É, bicho eu, aí eu vou, vou meio com um hash aí nessa, tipo <risos> Eu não vi muita coisa que... Eu teria que, de repente, jogar uma demo pra ver se, se me fisgaria o jogo... Porque eu vendo o, o gameplay aqui, as imagens, sei lá. Porque assim, me parece tudo muito. Você não tem um norte, sabe? Você, você vai andando por aí, Ah, agora eu quero ir pra lá, agora eu quero ir pra lá, agora eu quero ir pra lá. Meio que vida louca, sabe? É, basicamente isso. É, é tipo um gold
1: Simulator, né? Assim, tipo, não, não tem tipo, muito é. propósito. É tipo um parque de diversões, assim. cada dando sim, rolê sim, e. Sim, sim. Uhum. Eu não sei, assim, ouvindo um pouco do que o Kiefer falou, me veio na cabeça aqueles desafios que tem na série de Assassin's Creed, que sim. você tem os mirantes lá, que você tem que subir e, e pra abrir umas partes do mapa, sabe? Onde ele dá aquele salto de sim, fé e sim. tal, as torres. As torres do Far Cry, por exemplo, né? E assim, cada torre você tem uma dificuldade pra subir, um, uma estratégia diferente. O que eu imaginei... É, mais semelhante é um às jogo...
2: torres do Far Cry. Isso, o que eu imaginei é mais ou menos é. um
1: jogo de você subir em torres e, tipo, liberar, tipo, componentes que a gente já tem em jogos de mundo aberto, Far Cry ou Assassin's Creed Só com um jogo focado tipo pra isso Pra esse tipo de desafio Não sei se é mais ou menos isso, mas foi o mapa que eu montei Na minha cabeça
2: É, mais ou menos isso, só que o jogo, o jogo não tem um Tipo, não tem um mapinha pra você se, se Você tem que ir lá Apertar Start, se encontrar No mapa, é meio difícil Essa, Em relação ao mapa é mais O jogo deixa a desejar mesmo mas, mas é basicamente isso. Desafio de plataforma que você consegue subir no topo com, e ganhar uma recompensa visual e sonora e só. E aí tá em português? Sim, sim. Ah, aleluia. Sim, um tá ótimo bem brasileiro, português. né? Se não
0: tivesse, pelo amor de Deus, né?
2: Uhum.
0: Vamos cobrar, mas quando tiver em casa, também tem que ter em português, né? Sim. <risos> é, bicho, eu não sei. Eu, talvez eu teste um dia se tiver a demo, não sei se tem a demo pra ver qual é, mas assim, comprar, pagar esse valor cheio aí eu esperaria uma promoção <risos> pra poder ver se é, eu pegaria, né?
2: Mas ele me conquistou por essa bizarrice, e tipo eu sempre gosto de pegar jogo estranho pra experimentar, e me surpreendi com esse, gostei bastante
0: dele. É isso, ele tem um monte, né? De bizarrice ele <risos> tem. É,
2: então. é, assim, agora
1: olhando, ou tentando olhar pelo, pelo é. prisma do Kiefer, né? Assim, Eu, eu sou totalmente contra julgar, né? Qualquer jogo sem efetivamente colocar a mão. Então assim, não tô dizendo aqui que o jogo é é, é bom ou é ruim. Tô dizendo que assim, Sim. eu não tenho interesse, pelo que o Kiffer comentou, de experimentar e muito menos pagar esse valor. Mas eu entendo também, olhando pelo prisma do Kiffer que alguma coisa esse jogo tem que eu, de repente, não tô vendo. Sim. Primeiro pra custar o que ele tá custando, porque o preço dele é, é um preço de jogo que, cara, tem muito jogo indie bom nesse valor. Então alguma Sim. coisa tem nesse jogo que eu não tô vendo. Talvez se eu assistir um vídeo depois, ou como o Tovar falou, né, um dia pegar uma demo pra jogar, talvez eu me surpreendeu, como já me surpreendi outras vezes de olhar o jogo e falar, cara, porque eu não quero nem pôr a mão e quando eu joguei era legal.
0: Quer ver um, <risos> um exemplo disso, Hash, que tem mais ou menos... Essa mesma ideia de bizarrice, que é um jogo até muito bem conceituado. Hoje a gente até falou no cast da E3 que ele vai lançar. Warware.
1: Ah, verdade. Que é um
0: monte de jogo de, de minigame nonsense, que numa primeira olhada você fala bem assim, ó, oh, não quero nem relar a mão nisso, ainda mais pagar preço cheio. Eu né? adoro. Então, e tem uma, uma base de fãs e ele é bem divertido, né? Uhum. Então talvez seja nesse vale da estranheza, que a gente não, jogando, a gente não tem o acesso Sim. ao gameplay, né? É. Dá pra saber. E talvez nesse, nesse vale da estranheza ele tenha perdido a gente, mas se a gente botar a mão no controle, de repente a gente muda a opinião, né? Que é o que acontece com o WarioWare, né? É, o o WarioWare foi
1: exatamente assim. Eu já tinha visto na época do Nintendo Wii. Tipo, passei longe todas as vezes que eu vi. Aí um dia um casal de amigo, amigo meu foi, foi jantar em casa e ele trouxe a pasta uhum. de jogos dele lá do Wii e ele tinha esse WarioWare. Ele falou, cara, vamos jogar. Uhum. Aí, cara, eu comecei a jogar e eu vi o quanto era divertido você jogar principalmente em galera. Então, Sim. tipo, mudou Mudou meu conceito assim, tipo, na hora, mas assim, perfeito exemplo, Tovara. Mais ou menos a sensação que eu tenho é, vendo esse jogo foi mais ou menos a primeira vez que eu vi o era War, assim, tipo, só olhando. Então, de repente, com a mão no controle ali muda. Sim, sim.
2: Eu gostei bastante dele.
0: Olá, eu sou o Alex. Hash, hashzito, HASH, Kid, Hash Criança. qual jogo você traz pra nós, HASH? Que jogo você traz hoje?
1: Muito bem, um jogo talvez até agora o que eu tava mais esperando no ano. Não, mentira. Não, verdade. Eu ia falar que era o Miles Morales, mas o Miles Morales foi o ano passado. Esse ano que eu tava mais esperando, assim, de tudo que eu vi de lançamento, era o, o remake do Alex Kid em Miracle World, que se chama Alex Kid. De Miracle World DX e é uma releitura do clássico do Master System da década de 80, mais precisamente, acho que 91 ele saiu, sim, sim. e é um remake é, é um remake, assim, feito do zero, com muita coisa nova tem fases novas tem as batalhas com os chefes são diferentes, enfim, ele não é simplesmente uma cópia do jogo original como a gente teve com o Wonderboy é, em Monster Land. ele realmente tem bastante é um coisa um, nova né? é, não, ele não é um pra um, ele muda inclusive algumas coisas de jogabilidade da física do jogo, assim tem umas coisas bem diferentes
0: legal, uma pergunta, Hesh, aqui só pra gente fazer um momento de nostalgia você chegou a jogar, o jogou, né o Alex Kid, né? Sim, joguei o...
1: joguei, joguei
0: é, eu tinha o Master System, cara, que vinha com ele na memória, cara, então imagina Nossa. o tanto que eu não joguei esse... <risos> esse jogo, né? eu
2: nunca joguei.
0: Nossa, eu lembro com muito carinho desse, desse jogo e... E... e até pra antecipar aqui, é um jogo que eu também tô Estava esperando muito, ainda não comprei ele, né? É, tô esperando o Hash me convencer de que, de que é um bom remake aqui para ver se eu invisto ou não. Porque, assim, é um jogo que eu tenho muita memória afetiva com ele uhum. e eu fico com medo de... Não que isso vai estragar, né? Porque você não estraga a lembrança, né? Você não estraga nada do tipo. Mas, sabe, eu gosto tanto de Alex Kidd que eu fico com medo de manchar, assim como foi com o Sonic, que, que manchou tanto com esses jogos ruins que ele tem, uhum. né? Ficou isso na minha, na minha cabeça, você chegou a jogar também, né?
1: Joguei, o meu Master System era foi a primeira versão, então ele não tinha o Alex Kidd na memória, ele vinha com o Safari Hunt e o Hang-On, mas eu aluguei muito, e eu tinha, na verdade eu ainda tenho aquela revista, que é uma edição especial, que saiu, eu acho que era da videogame, que ela dobrava, você ia desdobrando ela, ela virava um mapa gigantesco. Eu lembro de Em todas disso. as fases, os castelos, eu, eu ainda tenho essa revista, e foi com ela que eu terminei ainda ali na década de 90, o Alex Kid Miracle World pro meu Master System mas sim, joguei muito, eu alugava direto esse jogo.
0: Legal, legal.
1: Então vamos lá, a história do jogo é basicamente assim, o Alex, ele é um menino que é criado por um ele não é um nômade, mas ele, ele é criado por um ancião ali da vila e ele é treinado numa arte marcial que chama Shellcore ele fica no Monte Eterno ali treinando a sua arte marcial capaz de quebrar pedras com as próprias mãos e um belo dia ele vai descer do Monte Eterno acabou o treinamento dele, ele vai pra casa para comer alguma coisa e ele percebe que é, os habitantes ali do, do entorno do Monte Eterno e de, de todo lugar onde a região ali onde o Alex habita, eles começaram a virar pedra e aí, nesse meio do caminho, o Alex descobre que tá tendo uma invasão de um grande comandante chamado Junkin, que tá tentando dominar Radaxian, que é ali a, a cidade de Alex Kidd, né, do, da onde se passa o jogo. E no meio do caminho, o Alex acaba descobrindo quando ele encontra esse cara que criou ele, esse, esse velho ancião que o Alex, na verdade, ele é filho do rei. Ou seja, ele é um dos príncipes de Radaxian. E ele vai meio que partindo na jornada ali para descobrir o que aconteceu com a família dele, né? Sabe-se lá Deus como ele se perdeu e foi criado por esse ancião. E também de libertar ali é, o mundo de Radaxian de Janken o Grande. Então, assim... Basicamente essa é a história do jogo, assim, não tem nada muito estapafúrdia, ele é basicamente um jogo de, de plataforma, né? Uhum. E ele nasceu, né, na, na década de 90, meio que para bater de frente com o sucesso do Super Mario, pro Famicom. Então, assim, ele tem muita coisa que é parecida, mas, ao mesmo tempo, ele faz tudo muito diferente. Então, por exemplo, se o Mario, ele mata os inimigos saltando na cabeça, no Alex Kid você mata com soco, né? Se o Mario, a fase inicial ali, o tutorial, vamos dizer assim, né? A primeira fase da esquerda pra direita, o Alex Kid ele começa numa fase na vertical, que você vai caindo. Então, assim, é, é, são coisinhas diferentes que tornam o Alex Kid um jogo com muita identidade. E, assim, vou dizer que tão bom quanto... É, o Super Mario, eu pelo menos adoro assim.
0: É, ele só tem um problema assim que o Mario, no caso do primeiro Alex Kidd, né, e aí você já pode até falar um pouquinho também, se quiser complementar, sobre as batalhas de chefão nesse, nesse jogo uhum. atual o problema do, do Alex Kidd sempre foi a questão da, a gente sabe hoje que não era aleatório, né, mas assim você, o, os chefes lá, ele, você tinha que saber a sequência exata que ele ia botar uhum. não era algo que tipo, ah, eu consigo prever, eu vou tentar... É, depois que ele pular, eu vou tentar pular por cima dele pra ativar o machado. O do Mario era muito mais dedutível, né? Então o Alex Kidd acabou tendo um pouquinho menos de... de na verdade, um pouquinho de fama de mais difícil e mais, entre aspas, até desonesto, digamos assim, por conta dessas batalhas com o chefe do pedra, papel tesoura, né? Que você tinha que decorar a sequência e ele, se você decorasse a sequência, mas mesmo assim tinha um deles que era aleatório, não era, o resto
1: Não, na, na verdade, assim... É, é, é... Os códigos são, são os mesmos é, pra quem nunca jogou Alex Kidd, nem o original nem, o, nem o, o remake as batalhas contra os chefes, uma parte das batalhas é num campeonato de uma melhor de três, na verdade de pedra, papel e tesoura, de Junk eles são escolhidos é, sempre as mesmas sequências, então se você decora qual que é a sequência, você consegue passar de boa, inclusive as mesmas sequência do original é o que eles usam no remake, então para derrotar o primeiro chefe do, do remake ou do original que é o, o, o cabeça de pedra você tem que colocar pedra e depois tesoura. E aí você vence. É... Só que no Alex Kid também tem um item que tinha no original e também no remake, que é uma pedra da telepatia. Que você consegue ler a mente do teu oponente e a partir do momento que você pega essa pedra, Sim. você consegue ver o que, que o oponente vai colocar para você meio que contra-atacar. E isso continua. Mas o, o que muda é, das batalhas com o chefe, né? Falando especificamente das batalhas contra o chefe, é que na segunda vez que você enfrenta cada chefe, além de você vencer ele no, na melhor de 3 do Junkin, você precisa lutar mesmo com ele e derrubar ele no soco, e agora tá muito diferente essas batalhas contra o chefe, sem dúvida é assim, o ponto alto do remake porque mudou muito, no, no original você só precisava ficar paradinho no canto esperando a cabeça dele passar por você e você socar agora não, cada um dos chefes tem uma habilidade diferente e são bem difíceis assim, essas batalhas contra o chefe, e, ah, e aí já meio que puxando o gancho né, o, o jogo ele tá mais difícil do que é, o original, como o Tovar falou né, o Alex Kidd, e na minha opinião e acho que na do Tovar também, pelo que ele falou eu acho mais difícil o Alex Kidd do que o Mario, eu não sei o que, que, que você acha, Tovar.
0: <risos> Sim, bem mais bem mais, até porque, por exemplo você tinha, o Mario sempre foi muito cadenciado né e o Alex Kidd tinha fases que ele flertava até com o que viria a ser um Sonic, por exemplo não, não necessariamente que isso tenha, tenha gerado Sonic, mas por exemplo, você pegava aquela motinha uhum. que você tinha que sair correndo e, e mudava a fase entendeu? P pela ali, você já tinha uma velocidade que dificultava você superar um obstáculo ou não, então você morria muito, ah, o helicóptero então assim, você tinha que se acostumar com variações de jogabilidade que o Mario, o primeiro Mario, não tinha tanto, você tinha mais a questão do power up, uhum. né? Mas você não tinha acessório que mudava sua velocidade sua forma de flutuar de pular, não tinha nada disso, depois no, a franquia Mario acabou ganhando esse tipo de coisa com aquela botinha que você entrava, uhum. né? Enfim, mas no primeiro, não. Então, assim, eu achava que ele era muito mais difícil. Pra você ter uma ideia, Hesh, uma das partes que eu mais me lembro do Alex Kidd foi uma das partes que eu mais morri, morri muito, bicho. Morri de ficar frustrado, sabe? E, de, 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 tipo assim, eu sabia como é que passava, mas eu simplesmente não conseguia. Era aquela que é, bem no comecinho do jogo, Hesh, que o sapo fica de cima pra baixo, é um sapão, sabe? Uhum. Não sei se você... E eu morri ali cara eu morri ali porque eu achava extremamente difícil cara é. eu achava extremamente difícil e Mario passava de primeiro entendeu assim porque é, o Mario é muito sobre e, e assim ele tem a questão das das vidas limitadas né o Alex Kidd né e aí você voltava é, eram muito poucas vidas né eu não sei se tinha implementado o conceito de continue então você morria muito e aí voltava tudo então eu achava realmente é, mais difícil que o Mario o Mario achava mais de boa eu acho a, a dificuldade do Mario mais equilibrado. Eu acho a, a do Alex Kid tende um pouquinho mais pro ser difícil, uhum. entendeu? É, é
1: difícil e a física do Alex Kid é meio desengonçada. Você demora um tempo é. pra aprender tanto no original, e isso também assim, não é exatamente a mesma física no remake que a gente tinha no original, mas ela é tão bagunçada quanto. Parece que passaram um sabão embaixo do pé do Alex.
0: E até pra, pra ilustrar o que você falou, Hesh, a questão do ataque que você falou, que ele soca os inimigos em vez de pular igual o Mario, né? Quando ele ele pula igual o mar, ele toma hit, né? Então. O Mario, o ataque dele é um pulo. Então, o que acontece? Você tem todo o tempo entre o pulo, uhum. ele atinge o ápice, e aí ele cai na cabeça do inimigo. Então, tem, tem esse é, tempo inteirinho... De reação. É, pra você é, gerenciar seu pulo. Uhum. Pular direitinho na cabeça. O Alex Kidd envolve um soco. O soco é um milésimo de segundo, sabe? Ele acontece e é para. Legal, legal essa comparação. Então, você precisa de uma precisão, entendeu? E, e a
1: hitbox dele é meio, é meio esquisita também, né?
0: É... É, não sei se no, no novo corrigiu, mas no não, primeiro era realmente... Não corrigiu, não tá, corrigiu tá esquisito, eita. do
1: mesmo jeito. E assim, é, ele é difícil de controlar. É, parece que, como eu falei, né? Parece que passou sabão embaixo do pé ele escorrega bastante. <risos> então, às vezes, você quer andar, tipo, só um pouquinho ele dá uma disparada, porque ele não sai, tipo, da inércia e vai ganhando velocidade igual o Mario. Ele, tipo, já sai de 0 a 100, tipo... Na hora. Então, isso Entendi. é um pouco complicado, é um pouco difícil de gerenciar. É, mas assim, vamos falar do que mudou, né? Da versão original pro, pro remake... Primeiro que a gente tem três fases novas, que a gente não tem, fases completamente inéditas. Então é bem legal você uhum. ter conteúdo adicional. As batalhas contra os chefes mudaram também, como eu falei, e é, estão uhum. mais desafiadoras. O legal disso é que você consegue jogar com os gráficos, tanto na versão refeita, vamos dizer assim, né, como uma versão mais nova do jogo. Uhum. E também você consegue mudar pro, pro estilo é, com os mesmos gráficos do Master System. É óbvio que tudo que você tem de novo na na versão ele replica de alguma forma naquele gráfico de 8 bits quando você muda o estilo para o Master System. A bem meu, bem. minha única reclamação nesse ponto é que quando você aperta para mudar o gráfico, que no meio do jogo você pode mudar, né? Você aperta e ele transiciona do, do, do moderno para o antigo, vamos dizer assim. Isso não acontece na hora. Tem uma animaçãozinha aí que leva um, dois segundos e ele muda. Só que assim, a ação do jogo não para. Ah. Então é muito provável que você vai morrer se você quiser fazer isso no meio do jogo. Entendeu?
0: Nossa, que bizarro.
1: É, no, no caso do Wonderboy, é instantâneo. Tipo, você aperta, ele já pisca a tela e já, já foi. No Alex Kid, não. Ele faz uma animaçãozinha, um efeito de som e a animação do jogo... E a ação do jogo, na verdade, não para.
0: Faltou dar um pause nos, nas animações e tudo mais, né? Esperar Sim. transicionar aí e... E, e voltar a ação depois,
1: né? É. Entendi. Então, esse é um ponto negativo. O que mais que mudou, né? É, ele continua... Na verdade, eu acho ele mais difícil do que o original, mas em contrapartida, você tem um modo que é de vida infinita. Então, assim, a hora que você morre, você volta hum. exatamente no mesmo lugar que você parou. Hum mas legal, ainda assim legal. não facilita muito as coisas porque tem lugar que você vai morrer, morrer morrer, 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 não vai sair do lugar é, é bem difícil e você usando também Vida Infinita, você não ganha um dos troféus do jogo você não consegue pegar um troféu específico lá, mas você consegue jogar bem de boa outro ponto, que você comentou do Continue, né Tovar, que não, não, na verdade não tinha no jogo original você tinha que fazer usando uhum. um código no jogo, origi no, 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 no remake agora você tem Continue Infinito também, só que tem um problema Quando você faz, hum. quando você pega um continue no jogo, se você não tá jogando com vida infinita, é, você volta zerado de dinheiro, todo o dinheiro que você acumulou você perdeu, e você também perde hum. todos os itens. Eita, entendi. Então assim, se você tá jogando, como eu jogava Lex Kid, que tinha uma parte lá no castelo final, e eu era totalmente dependente de um item específico, eu tomava game over eu eu voltava desde o começo, porque aquele item já ficou pra trás, eu não vou poder comprar ele de novo, e eu vou precisar dele lá na frente. Então assim, é um continue meio roubado, tipo, você Pode continuar, mas bem você vai bem. sofrer, tipo, muito. E todo o dinheiro que você acumulou, sei lá, 3 mil, 5 mil dinheiro que você tá guardando, perdeu tudo. Então, eu achei muito punitivo esse lance do, do continue. Antes
2: não era assim? Não, não, antes
1: você tinha que fazer um código para pegar continue. Você tinha que segurar pra cima e apertar oito vezes o botão 2 do Master System. E ele, tipo, descontava um pouco do teu dinheiro. Só que você não zerava e você não perdia os itens. Então, o que você comprou... Uhum. É teu, tá lá, Legal. entendeu? Então, eu, eu estranhei um pouco. É. E ele tem dois modos novos de jogo, que libera depois que você termina, é, termina o jogo. Que um é o modo clássico, e aí, aí sim, é exatamente o, o jogo clássico do Master System. Com a mesma mecânica, hum. sem as coisas adicionais que colocaram no jogo. Exatamente a versão clássica, que não é um emulador, tá? Ele foi refeito pela desenvolvedora reprogramado Pedi. pela desenvolvedora pra tá lá. Ah, legal. E, e ele tem uma boss rush, um modo de boss rush que é só pra, pra lutar contra os, os, os chefes. Mas é, é isso, assim. Eu, eu adorei. Eu comprei ele no dia 22, terminei já no dia 23, assim, tipo, na virada, né, da meia-noite do dia 22 pro dia 23 eu já terminei. Sofri um pouco, tive Aham. vontade de tacar o controle fora algumas <risos> vezes. Ah, Mas, puta, adorei. Adorei e vou jogar de novo, com certeza.
0: Agora uma pergunta, Hash. O, o... O Douglas, o Joãozinho e o Pedrinho, eles estão ouvindo agora esse podcast juntos, uhum. juntos agora, e eles estão perguntando, mas Hash é louco? Hash, por que, que você trouxe Alex Kidd para os jogos indispensáveis, Hash?
1: Ah, eu trouxe... Ele é, ele é indie, ele é indie. A desenvolvedora dele chama Merge, Merge Studio. Uhum. Ele foi desenvolvido por essa, por essa galera, inclusive tem brasileiro no meio do projeto, acho que um dos idealizadores Legal. do projeto é brasileiro. O nome dele aparece lá nos créditos finais e quando você bate o olho, você fala, cara, esse aqui é brasileiro. Tipo, eu não lembro direito qual é o nome, desculpa, mas... Enzo. Não, não é Enzo. Enzo. Não, Enzo é, Enzo é um nome italiano. Cara, né? é, é um nome muito brasileiro. Eu não vou lembrar agora, mas tem brasileiro envolvido no projeto.
2: Matheus da Silva. Se descreço. Se descreço. Ah, é verdade.
1: E, e, e só a, a SEGA é a publicadora. Então tem parceria, sim, com a SEGA, mas ele foi desenvolvido por uma empresa indie sob licença da Sega e a publicadora é a Sega.
0: O nome dele é Walt Disney. Walt Disney. Camargo, <risos> Camargo Camargo. <risos> Val <risos> Disney é o melhor nome que tem.
1: E, e aí só fica um, um recadinho <risos> também, né? Já que você falou aí do Joãozinho, do Douglas, que tá ouvindo esse Indispensáveis. Pra pensar uhum. bem antes de comprar. É, porque, assim, ele é um jogo... Eu acho que, assim, o, o público dele é mais a galera tipo, que jogou o antigo, sabe? Assim? Uhum. Ou, ou que, pelo menos, jogou muitos jogos 8-bits. Porque a dificuldade dele pode frustrar. Ele é... Uhum bem difícil, e ele não é difícil tipo no estilo Dark Souls é, Cuphead, nada disso ele é simplesmente difícil, como eram todos os jogos de plataforma naquela época então assim, pode se frustrar um pouco pode não conseguir evoluir muito, mas é questão de treino e prática, se assim. acostumou com a física, vai embora então assim, eu não acho que ele é uma grande porta aberta pra quem quer conhecer o que, que é o Alex Kid, mas eu acho que ele, pra quem jogou e pra galera mais velha assim, tipo, eu acho que é um, é um prato cheio, vai vai adorar, cara.
2: Nossa, Tô, Hash, você falou do Hitbox, uhum. meio confuso, eu tô vendo uma gameplay e realmente o Hitbox parece ser bem problemático, ele nem rela direito no espinho e morre. É, ele não
1: rela no espinho e morre, tem inimigo que você não acerta o soco, e tipo, o inimigo morre, por exemplo, quem, quem jogou o antigo, e vai lembrar do polvo, Tovar, que fica em cima do vaso, é, Nossa, que tem até assim... uma passagem secreta ali, Aham. então você tem que, pra você matar o Povo você tem que destruir as bolinhas do tentáculo dele, né? E aí é outra coisa que mudou, né? No original eu usava um power up Que é um pozinho Que ele ficava tipo invencível Agora na água não dá pra usar mais power up Então tem que matar ele na raça uhum. Só que assim, se você chega muito perto Às vezes você nem encosta no polvo e o polvo te mata E o Alex Kidd, pra quem jogou sabe É um hit kill Encostou, Sim. morreu Não, não tem morreu. choro nem velho, tipo, morreu E às vezes você também, é. se fica meio de longe Você vê que você não encostou o soco no, no, no inimigo E ele acaba matando Então... É Alex Kid sendo Alex Kid, pessoal, na sua essência.
0: E eu acho assim, eu, eu sempre sou a favor de remakes, mas eu acho que também tem que ter atualizações de certas coisas, né? Porque assim, esse jogo era difícil, porque se você pegar o, o jogo inteiro, se você passar sem morrer é, nenhuma vez, ele vai ter, sei lá, 10, 15 minutos, entendeu? São jogos curtos, porque era o que cabia na época de cartucho, né? Eu acho muito complicado a pessoa replicar certas, certas dificuldades, é, simplesmente pra efeito nostalgia, sabe? Mas não me parece que foi o caso, não sei se, se você sentiu isso, Hesh. A replicação de dificuldades simplesmente pela nostalgia, você acha que teve não, ou não?
1: Não, eu acho que não, porque assim, eu não acho ele um jogo injusto, eu acho que assim, ele demora um pouco, como eu falei, né? Sim. Acho que assim, grande parte do sucesso, pra, pra, pra gente ter sucesso como jogador no Lex Kid, tanto no, no antigo quanto no novo, é dominar a física e se acostumar com esses negócios meio esquisitos. Sim. Então assim, dominou isso, cara consegue tipo, tocar de boa e eu acho que isso eles mantiveram além de algumas coisas novas que eles implementaram mas eu acho que não é tipo sacana, difícil pra ser sacana só, entendeu?
0: É, é isso aí que eu acho que não pode ter, entendeu? tipo Você fazer é, replicar um comportamento ou algo do tipo que você sabe que hoje não funciona mais e trazer isso simplesmente, ah, porque na época era assim eu acho muito complicado isso porque assim é um jogo, principalmente é um jogo de, da década de, de 80 80, 90, 90, ali, né? Finalzinho da década de 80, eu acho, ou 90 já.
1: 89, ali, original. Né? É, então. 89, não, desculpa, 91.
0: 91. Então é um jogo que já tem aí seus 30 anos, né? Então, são 30 anos de evolução do, dos videogames era um console que tinha dois botões hoje a gente já tem muito mais, então assim você, você trazer um remake um pra um só pro, pro efeito da nostalgia, eu acho complicado, ainda bem que eles não fizeram isso, né eles trouxeram inovações, por exemplo, como o Continua Infinito, por mais que tenha essa questão da punição eu acho que é muito melhor você ter uma punição dessa que você volta sem os itens e dinheiro do que de repente, porra, eu tô na última fase, eu só queria terminar esse jogo e ir pro próximo, tenta mais um pouco entendeu, de repente uhum. sem, sem isso tem sem dinheiro, você vai passar. Tem a punição, mas não é tão punitivo de voltar tudo, né? Pra, enfim.
1: E o save, né, agora A gente tem save agora também. É, então, exato. Então, tipo, você cansou, parou, chegou numa tela lá, você tá morrendo muito, tá perdendo, não, não quer continuar, quer descansar, sim, sai do jogo, sim. você volta automático na tela onde você parou. Exatamente. É
0: legal. E o preço dele, Hash? Qual é o preço dele hoje? Vamos tá caro, lá, hein?
1: tá caro. É, ele é um mais caro do que o jogo que o Kiefer trouxe hoje. Ele tá saindo por R$101,06. Na eShop é... uhum. Enfim, eu paguei um pouco eu, eu joguei ele no Play, paguei um pouco Mais barato, mas não foi muito mais barato não. Eu não lembro exatamente quanto eu paguei Mas é, eu acho que foi 70 e pouco assim. Não tá muito barato Mas é um uhum. jogo que eu ia pegar de qualquer forma E não, não me arrependo não, eu gostei pra caramba E vou jogar ele muito ainda Porque ele é, ele é aquele jogo curtinho, né Você consegue terminar Sim. ele se você For direto sem morrer em, sei lá, 40 minutos 45 minutos E eu, eu quero jogar mais ele ainda, porque ele tem uns colecionais Colecionáveis também pra pegar, é, que legal. conta um pouco da história da Sega, sabe?
0: Ah, que legal, tá, que legal. Do
1: próprio Lex Kid, então eu acho que vale a pena. Tem então, uma hora que ele pega um, um shuriken, né? E aí a, a uh -huh. descrição do item é assim: ah, é uma arma ninja, pode ser útil em aventuras futuras. Porque depois ah, a gente teve o um, um Shinobi World, né? Então, puta, eu achei sim, muito massa. Sim. Achei muito legal esses colecionáveis.
0: E aí tá em português, é? o resto? Que ele conta essa história chega a tá em português tem, ou não? Tem,
1: tem, tá em português. É, ele não tem áudio, né? assim não tem fala mas as legendas dele são todo todo em português inclusive você pode mudar a comidinha que tem no final né para quem jogou o original vai lembrar ah, que era um onigiri já ouvi falar é, na, na versão japonesa era um onigiri na versão americana da rom era um hambúrguer é, agora você então. tem tipo de vários países você tem fish and chips você tem batata frita você tem tipo comida espanhola tem uma você uma pode feijoada. <risos> não não tem nada mais perto de brasileiro que eu achei talvez foi a batata frita uma coxinha <risos> Sim, é. Um brigadeiro que? É então. Um cachorro quente <risos> prensado é. com um purê de batata. Ah, aí, aí sim é brasileiro. Não, não. Aí é paulista.
0: Não. O resto deixa eu só fazer uma observação aqui. Você falou que você jogou no PS5, né? Sim. Você chegou a ver é, algo do tipo: se tá rodando bem no Switch ou algo do tipo. Só pra deixar o ouvinte avisado, né? Que a gente jogou no. Você jogou, no caso, no PS5, né? Então, se você não viu, não tem problema. Só pra avisar pra aí, pra verificar se de repente tem algum problema de performance ou algo do tipo, né? Não,
1: eu não vi, Tovar tô pra ser bem sincero, eu não vi, mas eu acho muito difícil, porque assim, ele é um jogo extremamente leve, é um jogo que meu, logo logo deve sair pra celular, assim sabe, tipo, é bem tranquilo de rodar não vejo nenhum problema do Switch rodar ele praticamente não tem loading assim, você clica lá, é, comprou, então. colocou pra baixar, cara, não demorou 10 segundos pra baixar o jogo aqui em casa porque ele é pequenininho mesmo, então assim cara, não, não, não vejo problema e a não ser que ele tenha sido muito mal portado ou otimizado pro Nintendo Switch, mas cara, eu acho muito... é, like... Muito... É difícil. Pra quem já viu o Switch rodar The Witcher 3 e Mortal Kombat 11 Com as suas limitações, óbvio né Pô, rodar Alex Kidd é brincadeira de criança Olá, eu
0: sou o Alex
1: E, amiguinhos,
0: chegamos pro meu joguinho, meu jogo... Qual é o meu jogo? meu jogo é misterioso, hein? Meu jogo é bonito, meu Já jogo. Já tá é... na hora? Já tá na Posso, posso <risos> falar meu palpite? <risos> meu jogo aqui... Olha só que coincidência, cara. A gente não programou isso, mas, por coincidência, meu jogo é o Retro Machina, tá? Ele é um jogo BR, cara, um jogo brasileiro. E a gente acabou não programando, mas tem participação de brasileiros nos três jogos, é, né? É verdade. Então... Então, que legal que os brasileiros estão conseguindo se embrenhar por, o, por essa indústria, né? Afora. E seja participando. Nesse caso, um estúdio brasileiro mesmo. E... E, e assim, eu, eu fiquei muito reticente de trazer esse jogo. Eu já vou deixar claro, assim, ele é muito... Eu gostei... Tô gostando muito dele. Eu ainda não terminei ele, tá? Mas eu tô gostando muito dele. Só que tem alguns problemas que eu vou tentar trazer daqui depois para poder ilustrar, tá? Então, vamos lá. Ele é um da Orb Studio, ele é um, um estúdio brasileiro, acho que fica em São Paulo eu acho algo do tipo a publisher dele é super.com então são duas empresas que eu não tinha ouvido falar, né? E agora estou conhecendo também. Ele tem para várias plataformas, então Switch é uma delas. Eu estou jogando atualmente no PS4 e pelo que eu sondei, a gente tem muito poucos reviews desse jogo no, no Switch, tá? Então, exclusivos do Switch. Então, eu não consegui avaliar se tem problemas de performance, mas eu acho que não, porque ele é um jogo bem levezinho assim e, e aparentemente, é, pelo, que eu, pelo que eu sondei. Em poucos reviews que eu vi, nenhum deles falavam sobre performance ou algo do tipo, não, tá? Então, assim, fica, fica só a, a chamada que eu estou jogando no PS4, mas é um jogo que trouxe... Eu estou jogando no PS4 porque eu ganhei no PS4, tá? Um amigo meu, de presente de aniversário, há dois meses atrás, ele tá querendo me dar presente, só que eu, ele fala, ah, vou te dar tal coisa. Aí eu falo, ah, bicho, não tem interesse, não. Aí ele falou, e esse joguinho aqui? Eu falei, pô, tá aí, eu acho que eu, que eu gostei. Aí ele já foi lá e comprou entendeu? <risos> então Nossa, é Nossa, assim. eu,
2: sou, eu sou o único fiel a Nintendo nesse podcast, né?
1: Ah, né? Cara, cara, é. É. <risos> Ué, vocês jogaram tudo no Playstation? Cara, eu jogo
0: Nintendo muito antes que você nascer, Kisser. É. <risos> Até porque que, Fê... Não é argumento. Se eu fosse para economizar nesse caso, eu pegaria no PC que tá vintão. Sim. E não 80 é. tá? Eu iria pro PC que tá vintão. Então, assim, no Switch ele tá mesmo preso do PS4. Então eu teria pegado até no Switch mesmo pela portabilidade, né? Mas, enfim, a história dele é a seguinte. A cidade é, se chama Endeavor. Eu vou falar em, em português mesmo. Endeavor paulistês, né? The War. Oxi, <risos> que gratuito! Nossa! <risos> de nada, Hashi. Se quiser eu posso cobrar. É, ah, 300 reais,
1: um jogo. Mandar um cachorro quente com um purê pra você aí. Olha, malcriação.
0: Uh, ela é uma cidade futurista ali, né? A humanidade já deixou de existir nessa cidade. Uh, existe apenas máquinas trabalhando, tipo numa central de montagem, enfim... E uma dessas máquinas... É, aparentemente... É detectado um corrompimento dela... né? E, e é você... Essa maquininha é você... Esse robozinho... E aí você sai fugindo... E aí depois você vai explorando a cidade... Depois que você consegue fugir dessa, dessa fábrica... Você vai explorando a cidade... Vai conhecendo a história e tal... E é muito legal porque... A todo momento o jogo traz... Fotos... Traz folders... Sabe... De outdoors... Que você vai vendo assim que são retratos do que era antes, então você via... É, a humanidade, tipo, por exemplo imagina se é, tem um, um, uma teoria digamos assim, não é uma teoria, né, mas um pensamento que diz que se, os, se a humanidade acabasse hoje e os ETs viessem pro, pro planeta Terra, eles achariam que a Coca-Cola é uma espécie de Deus nosso, porque tá em todo lugar hum, não tá errado,
1: hein? <risos> Sim
0: é, entendeu? então seria mais ou menos isso você vai conhecendo ali e tal é, os cartazes do que que imperava na época que a humanidade tava ali, e é tudo muito à mão, sabe com aquele até o nome, né? O visual retrô reche, aquelas aquelas placas, quadros para você botar em casa, sabe, que são meio retrô com pessoas desenhadas à mão, uhum. sabe? Tipo um Cuphead, que esse desenho meio à mão assim, sabe, meio com a com a tinta meio fosca. Então é tudo muito assim e aí você é, você tem algumas mecânicas. Ele é um me... ele é um jogo de puzzle, tá? Puzzle com alguns elementos de combate. E o puzzle você resolve muitas vezes controlando inimigos, tem essa opção, né? Você ativa o botão é, L do controle, aí ele emite um sinal de rádio frequência, aparecem os inimigos que você pode selecionar, né? Você, é, aparece um inimigo já padrão e você consegue alternar os inimigos para possuir um específico e resolver o puzzle. Né? Uhum. Então, quando você possui um novo inimigo, aparece um quadro também contando a história dele, o que, que era aquilo ali, por que, que ele foi projetado, sabe? E tudo bem curtinho mesmo, são umas quatro, cinco linhazinhas, sabe? Não é nada... Ah, não, esse daqui foi criado e não é um monólogo, sabe? É bem curtinho, é bem interessante, eu achei bem legal essa, essa mecânica e conta um pouquinho a história pregressa, né? Do, de como tava ali, como é que o mundo chegou naquela forma, né? Imperado máquina, não existindo mais humanidade e tal. Então é bem legal, cara. Tá, bem tá legal. me
1: lembrando, sabe o que, Tovar? Pra quem jogou aí, hum. vai lembrar da história, esse esse lance das máquinas tomando conta enfim, de mundo pós-apocalíptico aí o Horizon Zero Dawn
0: É, é que no caso do Horizon ainda tem a humanidade, é, né? É, tem um pouco
1: diferente Sim, sim.
0: Tem a humanidade, mas sim sim, as máquinas arrumaram um jeito de continuar, né? Digamos assim. E, e no
1: Horizon tem muito disso, tipo, da galera ver um, uma estrutura antiga e achar uhum. que era alguma coisa de algum deus, de alguma coisa que ele não sabe <risos> da história de, de como era o passado, né?
2: E era o Walt Disney dando carinho na cabeça do Mi nós adoramos é, ratos.
1: Então...
0: <risos> e você vê tipo, uma cidade muito orientada ao consumo né e tal e tem até você no grupo tem referências à, à cultura brasileira também eu acredito que seja né restaurantes da senhora florinda uhum. flor linda Nossa. no caso né <risos> legal. Então, ele chama de flor linda então eu captei a referência espero que tenha sido uma referência né achei bem legal tem algumas outras espalhadas também que eu achei interessante e cara eu achei muito interessante interessante essa questão de você possuir inimigos porque além de possuir inimigos para poder é, resolver puzzles né por exemplo ah, vou entrar numa determinada porta e vou e vou conseguir apertar um botão né é, que eu não consigo por vias próprias né é que, por exemplo, você tá cercado de inimigo, tem um inimigo super forte no meio do caminho ali, você consegue possuir outros inimigos pra poder atacar ele, e você usa o ataque específico de um inimigo a seu favor. Por exemplo, tem um inimigo que, que tem uma serra giratória em volta dele, então você consegue usar essa serra pra atacar o inimigo que é mais forte, né?
1: Tipo Kirby, Tovar ou não? Que tipo pega a habilidade do, do inimigo, mais ou menos, ou não? Não. É
0: diferente. E isso é até uma dificuldade, Hesh, porque, assim... Você já jogou Brothers A Tale of Two Sons? Ou tá, Hash? tá no meu
1: coração esse aí.
0: Então... É, quando você possui inimigo, é, a mecânica vira aquela, entendeu? Você controla seu personagem com o analógico esquerdo, hum, e o inimigo que você tá possuindo, você controla com o direito. Hum, tá, entendi. É, essa era é uma
2: dúvida minha. Isso. Quando eu vi aqui no vídeo.
0: E você ataca usando o botão R, é, o R, né? O botão R comum. Você tem essa opção e você ataca de acordo com o inimigo que você tá, né? E você tem que tomar cuidado que muitos desses ataques podem te atingir e você, consi... você continua podendo atacar com o seu personagem também. Então você tem um ataque normal que é tipo uma chavada que ele dá, né? Chavada de, de fenda, né? Que sei lá, que ele dá assim na... nos inimigos, dá um dano. E você pode atacar com a habilidade especial daquele inimigo que você está possuindo também, né? Então eu achei muito interessante essa mecânica. Eu, gosto... eu gostei bastante. Tem um problema aí que é justamente na questão da Seleção do inimigo. Então, por exemplo, você tá com 4 ou 5 inimigos é, juntos ali. né? Tem um, dois, o três e quatro. Você quer o três? Ele vai selecionar um. Aí você tem que ficar trocando para o dois e para o três. Só que assim, não tem uma ordem lógica. Às vezes você tá apertando, ele vai para o um, depois ele vai para o quatro, depois ele vai para o dois. Então, na hora do desespero, você acaba apertando mais um pouco. E isso acaba te frustrando, entendeu? E outra coisa que acaba te dando nó é justamente essa essa questão de você controlar os dois juntos, né? Porque o Brothers O'Hash ele é muito mais cadenciado, né? Você, você não tem uma... Não tem luta
1: frenética ali, né?
0: Exato, exato. Agora quando você coloca uma luta frenética que você tem que atacar com dois lugares, em dois botões diferentes olhar ali, cara, é divertido, é divertido. <risos> Legal. Eu, eu gostei, sabe? Eu achei bem interessante. Mas é uma coisa que, que às vezes você toma uma porrada e aí você fica sem saber a sua reação. Tipo, você, você fica sem saber se você anda com um ou com outro, sabe? Dá um nó na cabeça. Uhum. E aí fica até a dica, porque eu falei assim, beleza... Olha, olha só que, que, que mente sabe, de sabedoria, minha hash. Vou possuir um inimigo que é mais forte, ataco os outros três. Porque a pessoa já vai falar, vou atacar o um inimigo mais forte, uhum. né? Vou possuir o um inimigo mais forte, né? E aí você ataca os outros ali e tal. E aí eu falei, vou, enquanto ele está possuído, atacá-lo, Ei. E aí você toma dano. Enquanto você. Se você tipo, atacar o inimigo enquanto ele está possuído por você. Nossa!
1: Ah, entendi. Você não pra não, justamente
0: pra não fazer isso Pra você não roubar Então pra você atacar de novo Você tem que sair do modo de controle dele Ele tem um tempinho ali de 1 um a 2 segundos Que ele fica de choquinho Então se, se você atacar ali você toma dano também Depois que acabou o choquinho Aí vira elas por elas Então tem esse, esse gerenciamento de De recompensa de, aí, de risco recompensa Isso, de inimigo Então assim, eu achei bem interessante cara. Eu achei bem legal tem alguns outros problemas, por exemplo, tem projéteis que às vezes atravessa a parede, outros não, então fica meio meio esquisito, você fica sem saber, ué, mas, pô, as, sabe, por exemplo, você vai, você tá enfrentando um inimigo que atira uma bola de laser, uhum. aí você fala, vou entrar atrás desse obstáculo aqui, que ela vai bater ali, aí eu volto e ataco ela de novo, né? Uhum. Às vezes atravessa esse projeto, esse projeto atravessa e acaba te acertando, isso gera um pouquinho de frustração e tal, além da seleção do inimigo que eu falei. Então, assim, são alguns problemas que acabam comprometendo um pouquinho, mas que é absurdamente ajustável, né? Com. O, com algum patch ou algo do tipo, eu acho que, que fica bem tranquilo de acertar, né? E aí tem um até, o Hash, que é legal, porque tem um robozinho que ele recupera outros. Robozinhos também, ele tipo o, o healer da parada. Tá. E aí você consegue possuir esse robozinho para ficar te healando ali, te, ah, te curando, <risos> entendeu? Então é. Então é bem legal, assim, cara. É um jogo que eu tô gostando bastante. A arte
1: dele me lembrou aquele Steam World Dig, sabe? Vendo as fotos aqui, me lembrou um pouco esse... Sei lá, a, a direção é, de arte. Lembra também
2: aquela animação de robô. Não lembro o nome, a animação da Pixar de robô. Wall-E?
1: Não, não não é Wall-E.
2: aquele lá que tem o soldador como
0: inimigo final. Cara, não me lembro. Não me lembro
2: o mesmo. O desenho dos robôs parece.
0: Não me lembro mesmo. Mas, assim, ele é um jogo que eu acho que o pessoal que jogou... Hobby é, que é um jogo até bem bonito, assim, lembra um pouquinho Zelda também, vai lembrar um pouquinho ali a, a questão da movimentação, das mecânicas, dos puzzles, né? Ah, o
2: nome é robô mesmo do de, desse desenho da Pixar robô, é, né? robô, só isso, robô
0: então ele, você tem esses puzzles e assim uma coisa que eu achei bem confusa é a questão do mapa, ele aparece você não aparece uma posição o aqui no mapa certinho, vamos supor, você tá no Diablo você entrou numa sala, você sabe que você está naquela sala específica. Ele é um mapa de setor. Então, você sabe que você está naquele setor. Uhum. Entendeu? Mas você não sabe em que ponto daquele setor você está. Então, você tem que meio que olhar ali aí você olha assim, ah não, aqui você vai ter um elevador que vai para tal lugar. Então, você vai procurar o um elevador. Ah, aqui tem uma saída para baixo e outra para esquerda. Então, você vai procurar a saída para baixo e outra para esquerda. Entendeu? Você não tem um mapa do setor especificamente. Então, você tem que ficar de olho... aparece
2: o, o seu ícone, né?
0: Na... Ele aparece o seu ícone, mas ele aparece em cima do setor. Ele aparece tipo uma maquete, não é bem uma maquete, mas imagina que fosse uma maquete e, e de vários setores, assim, e você em cima dela, entendeu? Então você sabe mais ou menos é, como é que... Onde você tá e para onde você tem que ir, para onde você quer ir, né? Então você tem que se orientar pela... Não pela localização precisa, mas pela localização... Tipo um ponto de referência, a, né? Ponto de referência, o exato. O
2: design dele lembra, tipo coisas da
0: década de 50 sim, também. Sim, 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 é por isso o nome dele é Retro por conta disso, né porque tudo remete ali até essa questão do que você falou do, dos anos 50 se reflete muito nos outdoors que você encontra, uhum. né nos, no, nos folders e tal que você vai vendo de quando você possui um inimigo aparece dizendo o que é o inimigo e é, e é tudo naquele mesmo esquema de propaganda antiga, sabe, parece um desenho da década de 50 mesmo. Uhum. Cara, é lindo, é lindo, é uma obra, na, na boa, assim, eu acho que é uma obra de arte, assim, o um jogo, sabe? Sim, Esteticamente é, é lindo, é impecável, tanto, enfim, na questão de, do próprio jogo mesmo, quanto nas, nos colecionáveis que você vai capturando, né? Uma coisa que eu acho ruim são as músicas deles, que são meio enjoativas, é, mas enfim, não dá pra ser perfeito em tudo, elas também não, não te atrapalham, sabe? Você pode diminuir se você quiser, mas não é aquela música que, que você fala, ah não, beleza tô com uma música legal ou alguma música que te dê alguma orientação do que está por vir, tá? Uhum. É uma música bem repetitivazinha assim. Mas é legal, cara, eu achei eu, eu achei ele aqui a é 74 ,90 na e na shop BR, né é, eu tentei contato com o pessoal do daqui, só que não conseguia chaves é, não, não tive resposta. E de, de quando
1: enfim. é Tovar? Quando, é quando foi lançado? Você sabe? É antigo ou não?
0: Foi lançado agora não, foi lançado agora Quer ver? Foi dia 12 de maio. Ah, é recente. Recentezinha, recente. tá? É. E esse jogo ficou fora do meu radar, cara. Eu descobri recentemente, então... É, é um jogo que, que eu realmente gostei. Ele é 4.2 giguinha também, tá? Então, separe isso se você for comprar. É, esses giguinhas aí pra você ter. Giguinha. Giguinhas. <risos> Gibimba. Gibimba. <risos> Mas é isso, cara. Eu acho que é um jogo legal, só só tenha em mente que tem esses probleminhas aí que podem impactar e essa dificuldade de você ter que gerenciar dois inimigos não é obrigatório você pode ir pro mano a mano ali só que se você conseguir dominar essa técnica de combate em dois, nossa, fica muito mais divertido e mais fácil, né? De você, de você passar, né? Porque vem inimigo, às vezes, de todo lado, sabe?
1: Fiquei com vontade de jogar esse. Esse eu fiquei com vontade.
0: Olha aí, ó. Eu sempre trago jogos que deixam as pessoas com vontade. Mas,
1: né? ou menos! É. Quando eu lembro <risos> que é puzzle, eu perco um pouquinho da vontade. Mas, assim, você falando tão tá empolgado, talvez eu dê uma chance. E parece bom mesmo.
0: Cara, mas oh, é... Eu acho que os puzzles deles são bem simples, assim, sabe? É questão bem, bem básica. Não é aqueles puzzles de. Ah, você tem que fazer tal coisa na sala A, tal coisa na sala B é muito tipo assim, ah, eu tenho que ligar essa alavanca, aí você olha o cenário e você vê que tem uma portinha que você pode usar tal coisa, entendeu? Uhum. Então ele é muito sobre, muito simples até os puzzles, sabe? Não são muito difíceis não. Eu acho que, que o legal dele acaba sendo os combates que não são tão frequentes também. Então volta e meia você tá andando e não tem combate, aí você tem que é um puzzle, eles são bem setorizados assim, sabe? Aqui é puzzle, aqui é combate, então eu acho que que tem um balanceamento legal aí. Não chega a ser aqueles puzzles muito complicados, não. Eu acho que vale a pena você, você de repente, dar uma olhada. Eu não sei se aí tem demo, cara. Se tivesse, seria bom, né, cara? Tão bom, tão... Faz falta, né, demos, né? Todo jogo deveria ter,
1: né? Ah, eu não sei. Eu, eu sou contra. Aliás, é um bom tema pra um cast, hein, meu? A favor ou contra demo? Demo bom pra mim é só o Diablo.
0: Olha aí. <risos> boa. boa. Bom argumento. Boa, boa. Mas é isso, então fica aí a dica, jogo brasileiro pra vocês, e tá em português, né? Tá em português que ajuda bastante é você ver os... apreciar a arte do jogo, né? E as imagens estão com texto em português, né? Isso, isso não é só uma legenda que eles botaram, as imagens estão com texto, então é muito legal, cara.
1: Darei uma chance, Tovar. Boa.
0: É, ele parece bom, ainda mais o visão isométrica que, que me agrada. Diablo, Diablo, like. Ele é um jogo tipo Diablo.
1: Abraço, Diablo.
2: <risos>
0: Nossa, totalmente diferente
2: <risos> a jogabilidade, mas a
0: visão. <risos> Exato. Olá, eu sou Alex. Sim, amiguinho, chegamos pra... Pro, não pra resposta, mas pro jogo misterioso. Olha aí, ó. Olha aí eu sendo traído pela minha mente à frente do meu Spoiler. tempo. Spoiler. À frente do meu tempo. Uh, hoje o jogo é do Kiefer, é isso? É, é seu, Kiefer? É seu? O jogo é meu. Olha aí. Mas antes eu vou ler aqui os acertadores do jogo passado, que foi do do Hyrule Warriors, né, Hash? Foi no, no meu coração, Hyrule Warriors. não. Você tem...
1: Você tem Ô, Tovar, vamos... Né, a gente não pode descrever... Terminar. É, Kiffer, parabéns. Você acertou. E mesmo que todo oh, mundo fale que não, você acertou, Kiffer. Parabéns.
0: Tá bom. <risos> no seu coração é o que vale, Kiffer. O que vale é o que está no seu coração. Então vamos lá, os acertadores. O Douglas acertou, o Léo Cádio, Douglas Bride Rosa, o Léo Cádio Lafayette, o Michel Pereira e esse que vos fala que, claro, Minecraft tava, tava, tava dado, Eu gente, sou muito dado.
1: bonzinho, eu sou muito bonzinho. A galera tá, tá, tá se acostumando mal de novo, eu preciso voltar a ser como eu era e me aguardem no próximo, pessoal.
0: Olha, aí. E por falar em próximo, próximo jogo misterioso é do Kiffer, como a gente falou. Kiffer, quais são as suas dicas? E aí o pessoal vai poder pensar e no cast que vem a gente vai dar a resposta. Vai lá, diga aí as suas dicas.
2: Vamos lá, o jogo, meu jogo misterioso, primeira dica. Fui lançado na década de 2000, segunda dica. Coloco vários personagens da minha publicadora em uma competição adorada pelos brasileiros. Sim. Dica 3. Essa é uma das muitas profissões do meu protagonista. Dica 4. Uhum. Muitos fãs aguardam até hoje uma sequência. Dica 5. Okay. Minha desenvolvedora eleva os jogos ao próximo nível. Moleza, Kiefer. <risos> <Olha> Molezinho. <moleza. risos> Tranquilaço. Né?
0: Kiefer, gente boa. É, não, Essa ali tá fácil, tá fácil. Gostei dessa, dessas dicas. Fica aí, se você sabe, a pessoa está cantando em couro, kiffer, Em couro ali. Sobre qual é o jogo Acabei de escutar o motorista do ônibus Aqui falando, é jogo tal É jogo tal Então fica aí, se você sabe Motorista, motorista você que sabe A resposta, deixa aí nos, no Formulário na nossa página Nintendoloveas.com.br Na postagem desse episódio vai ter um formulário lá Direitinho, vai ter as dicas E o formulário, então preenche lá E você pode ter seu nome lido Deixa aí dizendo que você é o motorista tá Então a gente vai ler sua profissão aí eu sei que você gritou, eu sei que você gritou, meu amigo, então é isso vai lá na postagem, procura o formulário e no cast seguinte a gente vai ter quem acertou o... o joguete misterioso beleza? Beleza enquanto isso, pessoal, a gente quer saber sua opinião, já jogou algum desses jogos que a gente trouxe aqui já jogou esse Sludge Life? Já jogou o Alex Kidd? Já jogou esse Retro Machina? Então deixa aí suas opiniões, o que, é que você achou. Se você já jogou no Switch esses jogos, o que, é que você achou da, da versão do Switch? Isso vai ajudar muitas pessoas né, a, a decidirem pela compra ou não, então é sempre legal quando vocês participam com a gente, porque o cast, o cast não termina com a gente, né? O cast continua, hein?
1: E é isso, o cast é uma, é uma via de mão única quando a gente tá aqui falando, mas a chance de de vocês falarem com a gente é lá no nosso grupo do Telegram, é nos comentários da postagem interajam pessoal, esse é o nosso salário.
0: Exatamente e a gente tem grupo no Telegram te, oh, tel, Telegram, Telegram hein? Telegram <risos> é o japonês, japonês é o japonês falando, <risos> falando é. a gente tem grupo no Telegram, então mande sua arroba lá que a gente vai inserir você numa boa e você pode interagir com a gente, jogar com a gente, né? Então a gente tá sempre jogando lá com o pessoal então é só você pedir que a a gente insere vocês numa boa, tá? Ah,
1: só, só uma coisa, Tovar, é, ah. é bom a gente falar pros nossos amiguinhos ouvintes também, porque às vezes a galera é, tá ouvindo a gente, gosta de Nintendo e tal, e de repente não tem o Nintendo Switch, enfim, tem outro tipo de videogame, não tem problema, a gente joga de tudo também, entra lá, manda o arroba pra gente que a gente fala de tudo lá, viu, pessoal?
0: Sim, sim, até a gente, por exemplo, a gente tá jogando The Division, que é um jogo de PC, sabe? Então a gente vai jogando de tudo, o que aparece que dê pra jogar junto com a galerinha porque em grupo, né, Kiffer? É sempre melhor. Grupal
1: né? é sempre mais legal.
0: <risos> Eu não sei do que você está falando. Ah, tá. Entendi. De jogar. De jogar, é. A gente tá no podcast de videogame, Kiff. O ah, que você pensou? Claro.
2: O é, que você tá pensou, Kiff? Não, Aí?
0: nada. Nada, né? Ah, tá. Então, se você curtiu esse podcast, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, compartilha, ajuda a divulgar. Chame papai, chama mamãe, chama vovô, chama vovó, chame titio, chame titia. Chame, sabe quem, Hash E Kiffer. Quem? Chame o Valdez. Disney, aquele cara que participou ah, do Alex Kidd.
1: Coitado do cara brasileiro. Participou, correu atrás, conseguiu licenciar e nós chamamos ele de Walt Disney, mano.
0: <risos> Chame o... Cara. Aliás, um abraço pra você. Se você estiver ouvindo esse podcast que chegou por causa do Alex Kid, cara, brincadeira. A gente, é que a gente não tem como pesquisar seu nome mesmo. Mas deixa aí que a gente faz a correção se for o caso. Não tem problema nenhum, tá? É só uma brincadeira. É, Chame também, sabe quem Kiffer. Que é? O japonês, o japonês sabe o que? Tá caro, hein? Tá caro, porque todos os três jogos estão caros no switch. Olha aí, que, é, tá que caro. referência Hein? Hein, hash? Vai baixar, Hashi viu? Vai baixar né?
2: Chama o Takamasa no Mudo também, né? Takakara cara na não O, o, o Shota na cama
1: é, esse, esse é meu brother
2: tô com
0: não sei o que na vara, né? Tem esse.
1: Taca cara na racha
0: <risos> Ai, Ai, meu Deus! Chame o Gibimba também, Hash. Chame o Gibimba que você citou agora há pouco no no cast. Chame sabe quem também? O Demo que o Hash falou que gosta, que prefere do. Prefere só o Diablo, mas eu não gosta do Demo, mas o Demo tá se sentindo sozinho. Então escute ele, chame ele para escutar também. Vocês querem chamar mais alguém? Não, vambora. Então, isso. Não, tá bom. <risos> vambora. Então vambora. Dito isso, meus amiguinhos, até o próximo podcast. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Falou.
2: Este podcast foi editado por mim, Jason Minhong, Hong. Edita eu, arroba gmail.com